0: Mateo 7, 21 al 23 No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por el privilegio que nos das de escuchar tu voz a través de ella. Permítenos ahora, Señor, al meditar en esta palabra ser iluminados por tu Espíritu Santo para entender esta palabra para entender esta enseñanza que seamos capacitados por tu Espíritu para poner por obra lo que tú nos mandas por favor Señor ayúdanos abre nuestros corazones, nuestros oídos que podamos atender a tu voz Señor quita todo lo que no sea tuyo en nuestra mente, en nuestro corazón y danos la gracia de ser edificados en ti que tu palabra sea prosperada en lo que tú le envías y sea de edificación, de exhortación y de consolación para cada uno de nosotros. Te lo imploramos, Padre Santo, y te damos muchas gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Hoy toma mucha relevancia las palabras inspiradas del apóstol Pablo, consignadas... En las Sagradas Escrituras, cuando decía, y esto, conociendo bien el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Al estar más cerca de esa consumación de la salvación que nos ha dado Cristo, debemos tener claridad también que está mucho más cerca el día del juicio final. El día del juicio del cual Cristo nos ha estado hablando en todo este Sermón del Monte, y especialmente en este capítulo 7. El Señor ha mostrado a sus seguidores quiénes son los cristianos, quiénes son los verdaderos discípulos, los únicos que realmente pueden ser dichosos, teniendo seguridad, teniendo paz, teniendo vida eterna, teniendo la seguridad de entrar al reino de los cielos, y solo a estos se les garantiza que verán a Dios. Y solo estos son los que entran por esa puerta... ¿Cómo? ¿Se acuerdan? Por esa puerta estrecha y andan por ese camino angosto. Pero el Señor ahora había dicho en, en los versículos anteriores, ¿cuál es la vida justa que debe vivir el cristiano? ¿Cuál es la vida piadosa que debe vivir el cristiano? No la falsedad que mostraban los escribas y fariseos, sino lo que realmente él había consignado en su palabra. Y le dice que esa vida piadosa no busca complacer a la gente, no busca complacer al ojo, y él amonestaba en, en, en su momento, cuidado con las apariencias, cuidado con los falsos profetas, y daba una regla, por su fruto los conoceréis. Pero ahora, solemnemente declara el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ante las palabras más solemnes que escuchamos de la misma boca del Hijo de Dios, del Santo Hijo Eterno de Dios, debemos reflexionar en el hecho de que hay un juicio final. Y en el hecho de que la falsa paz de muchos se va a acabar. Por eso titulamos la reflexión en el versículo 21 el día de hoy, juicio final y falsa paz. Vamos a hablar de juicio final y falsa paz. Lo primero que debemos advertir acá... Es que se acerca el día del juicio. Les había dicho yo que el capítulo 7... Ya nos está hablando de juicio. Y va llegando al clima. Se está terminando el capítulo 7... Y estamos llegando al clima de ese juicio. Y ahora implícitamente el Señor está diciendo... Va a llegar ese día. Se acerca el día... En que aquellos que escucharon esa... solemne amonestación... Verán el resultado. Los justos, según Dios... Los que practicaron la justicia de Dios que nos ha enseñado Cristo en todo el Sermón del Monte, promete el mismo en Mateo 13, 43, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Pero no todos seguirán estas enseñanzas. No todos entenderán esto. No todos aplicarán las palabras de Cristo a su vida. Y llegarán incluso a hacerse llamar cristianos, a hablar y actuar aparentemente como cristianos. ...engañándose a ellos mismos... ...y engañando también... ...a muchos otros... ...y esto tal vez pudiera inquietar... ...a los verdaderos cristianos... ...a los verdaderos seguidores... ...pero el Señor les dice tranquilos... ...no hay por qué inquietarse... ...por sus frutos... ...los conoceréis... ...pero ahora otra vez... ...dirige a sus discípulos estas palabras... ...de pronto veíamos el enfoque... ...por sus frutos los conoceréis... ...respecto a los falsos profetas... Pero se acuerdan que terminábamos la semana pasada diciendo, ¿y qué de nosotros? ¿Y qué el fruto nuestro? Y ahora viene el Señor y nos apunta a nosotros directamente también, para que podamos tener cuidado esta solemne advertencia. No todo, el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Se acerca el día del juicio final, donde todo se pondrá al descubierto. Leamos Eclesiastés Capítulo 12, verso 14. Eclesiastés 12, 14. No habrá nada oculto ante aquel que todo lo sabe. Tal vez nos podremos engañar entre nosotros. Podremos pretender ocultar nuestros pecados e incluso pasar inadvertidos también en nuestro bien actuar si es Dios el que actúa en nosotros. Pero todo un día será juzgado delante de Dios. ¿Qué dice Eclesiastés 12, 4? 14, perdón, 12, 14. Es Dios quien lo hará. Traerá cuentas todas las cosas a su debido tiempo. El apóstol Pablo habla también en un sentido similar cuando llamaba a los creyentes a no juzgarse los unos a los otros, sino que dieran lugar al juicio de Dios. También advertía solemnemente, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Romanos 14, del 11 al 12 nos dice esto. Así que cualquiera que niegue esta verdad, como dice la Escritura, sea anatema. Algunos le huyen a este tema. Algunos no hablan de este tema. Algunos predican solamente un Dios de amor como un abuelito consentidor, y no hablan del juicio de Dios, no hablan del juicio de Dios que se acerca, así que hermanos, el día del juicio, ¿a dónde nos vamos a esconder?, ¿a dónde recurriremos?, ¿qué alegaremos?, ¿será Cristo nuestro escondedero fiel y nuestra roca de la eternidad como cantamos muchas veces?, es la única manera de escapar del juicio, si es Cristo nuestra roca de la eternidad. Somos llamados entonces a vivir agradecidos con Dios por esa gracia que nos ha sido dada en Cristo. Pero ese agradecimiento se manifiesta esperando en su gracia, viviendo para su gloria. Y que se pueda decir de nosotros, como se decía de un ministro fiel, que haya gracia, que haya misericordia cerca del Señor aquel día. Que ese día del juicio estemos bajo la cubiertos bajo esa misericordia de Dios. Se acerca el día del juicio donde se dará el pago a cada uno. Efesios 2, del 8 al 10. Vamos a leerlo. Porque a veces hay cierta confusión respecto a la gracia de Dios. Y se pretende que como somos salvos por gracia, no por obras... Entonces, no importa cómo vivamos, cómo andemos. Las doctrinas de la gracia no son licencia para pecar, no nos conducen al libertinaje como algunos tristemente han hecho y han extraviado a muchas personas. Somos salvos por la pura gracia de Dios, pero ¿qué dice Efesios 2 del 8 al 10? Entonces, somos salvos por la pura gracia de Dios, hechos una nueva creación para buenas obras. No las que nosotros nos inventamos, ¿no? También hay que tener cuidado con eso. Sino las que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y ya leíamos durante la, la, la proclamación de lo que creemos los diez mandamientos, donde el Señor nos, nos, nos muestra. ¿Su ley? ¿Cuáles son esas buenas obras que, el Dios, que, que Dios preparó? De modo que es inconsistente decir que somos salvos por gracia y usar nuestra libertad cristiana como excusa para practicar deliberadamente el pecado. No podemos decir, somos cristianos, pero vivimos una vida, una práctica pecaminosa. Es que el Señor ya me perdonó todos los pecados. No, eso es inconsistente con la verdadera gracia de Dios. Vayamos a Apocalipsis capítulo 2, 20, del 12 al 13. El Señor dice que se acerca el día del juicio, en que cada uno tendrá que dar cuenta de sí, en que dará el pago a cada uno según su obra. Si sus obras fueron malas, la sentencia es condenatoria. Si sus obras fueron buenas porque fueron hechas en Cristo Jesús, sus recompensa será dada de parte de Dios. Apocalipsis 10 del 12 al 13, ¿qué nos dice? Perdón, les dije mal la cita. Apocalipsis 20 del 12 al 13. Apocalipsis 20, 12 al 13.
1: La vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaba en la vida de los espíritus según sus obras, y el año de todos los muertos que habían en ellos, y la muerte y el área que entregaron los muertos que habían en ellos fueron juzgados cada uno
0: según sus obras. El día del juicio, cada uno dice, es juzgado según sus obras. Interesante, no. No somos salvos por nuestras obras que de ninguna manera. Pero un cristiano fue hecho una nueva criatura Y fue capacitado por el Espíritu de Dios Para andar En buenas obras Apocalipsis 22, 12 Mire lo que dice el mismísimo Hijo de Dios Apocalipsis 22, 12 Queremos mayor claridad lo dice Cristo. Es el mismo Hijo de Dios el que está diciendo estas cosas. Este último verso nos muestra quién será el juez el día del juicio. Se acerca el día del juicio donde Cristo será el juez. Él viene pronto, dice acá, y va a dar a cada uno según lo que merezcan sus obras. Pregunta, ¿esta es una buena noticia o es una mala noticia para ti? Algunos no quieren pensar en esto. Y dicen, mi Dios es puro amor y yo no creo que Dios vaya a condenar a nadie. Bueno, tal vez su Dios. Pero el Dios de la Biblia, este que nos está hablando, es un Dios santo, santo, santo. Que no puede tolerar el pecado y que actúa siempre con justicia. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Todo el justo juicio de Dios ha sido otorgado a Cristo. Vayamos a San Juan capítulo 5. Del verso 22 al 27. Dios Hijo, quien, hizo, quien se hizo hombre para venir a salvar a los hombres, quien dio su palabra, Él mismo vendrá a ejecutar ese juicio. Y por su palabra juzgará todas las cosas. Leamos San Juan 5 del 22 al 27.
2: Cierto, es cierto, os digo, el que oye mi palabra y crea al que me tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la lo vienen vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio
0: autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y en el capítulo 12, también del Evangelio según San Juan, el versículo 48. Miren lo, lo que declara el Señor Jesús. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. ¿Cuándo? En el día postrero. O sea que hay un juicio. Cristo va a juzgar. Y no podemos olvidar esto. No podemos tener esto a un lado. También hay que hablar acerca de esta doctrina. Tú dices a Cristo Señor, Señor, ¿en verdad? Es Cristo tu Señor, es Cristo tu Salvador quien dirige tu vida, a quien te rindes diariamente. ¿Es su palabra tu única norma de fe y de conducta? Un día tendrás que dar cuenta de ello. Pero, grande sorpresa habrá ese día. Y esta es nuestra segunda reflexión. Cuando meditamos en esta solemne advertencia, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, debemos considerar, va a haber una sorpresa entonces allá. Va a haber sorpresas. Muchos van a ser condenados y diríamos, bueno, eso no es tan sorprendente porque ya lo había dicho, ¿no? En los versículos anteriores, si nos devolvemos un poquito aquí en Mateo 7, leamos por ejemplo del versículo 13, el Señor decía, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, ¿y cuántos son los que entran por ella? Muchos. Son muchos los que van a ser condenados, son muchos los que entran por esa puerta ancha, los que siguen por ese camino espacioso. Apocalipsis capítulo 20, verso 15, en la misma revelación que tiene Juan del de juicio de todos los muertos, él dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Quiénes son estos? Pues de lo que Cristo está hablando... En este sermón, diciendo que siguieron por el camino ancho, que entraron por esa puerta amplia, espaciosa, los que decidieron hacer su voluntad. Es una triste realidad, pero Cristo lo ha advertido. Muchos entran por el camino que lleva a la perdición. Muchos entonces serán condenados por seguir su propia maldad, sus deseos egoístas, su propio corazón. Incluso, y esto es lo más impactante de este versículo Incluso muchos que dijeron a Cristo, Señor, Señor. Esta es la gran sorpresa. Ya con seguridad vemos en la Biblia lo que ocurre con los impenitentes. Juan 3.36 nos declara que todo aquel que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios, no tiene la vida. Sino que la ira de Dios está sobre él. Pero esta solemne declaración del Señor nos afirma que muchos que lo confiesan como Señor, que pretenden conocerle personalmente, en realidad no hacen parte de los que están inscritos en el libro de la vida. No hacen parte de los que caminaron ese camino angosto que Él trazó. Pero, ¿cómo puede ser esto? Leamos 1 Corintios 12, 3. ¿Cómo es posible que alguien pueda decir a Cristo Señor, Señor y no ser parte de su pueblo? Cuando el apóstol Pablo aquí nos enseña 1 Corintios 12, 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a, la
2: a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu
0: Santo. Y entonces si es por el Espíritu Santo, ¿cómo es posible que vayan a decir Señor, Señor y, y no sean parte y no entren al reino de los cielos? Bueno, ¿se acuerdan ustedes de un rey que fue puesto por Dios para gobernar a su pueblo, pero también fue depuesto por Dios para que no reinara más sobre Israel a causa de su desobediencia? ¿No fue Saúl también, eh, eh, no estuvo Saúl entre los profetas? Primer libro de Samuel 10.11, decían, ¿y Saúl también entre los profetas? También profetizó, también habló de parte de Dios, pero preguntémonos también, hermanos, ¿no ha existido en la historia de la iglesia visible y la, la iglesia de hoy, a lo largo de la historia y, a lo, y, y en nuestra historia reciente y en, lo, en nuestra actualidad, gente que participa de los sellos, de las señales, del pacto de gracia, pero que no son salvos? La Biblia nos dice, por sus frutos los conoceréis, pero hay algunos que participan de todas estas cosas, pero no son creyentes. Vayamos a Hebreos capítulo 6... Versículos 4 al 8. Hay algunos que parecen amar a Cristo. Hay algunos que parecen haber dedicado su vida a Cristo. Pero llega un momento en que recaen, echan para atrás, se alejan, se apartan y no siguen. Hebreos capítulo 6, del verso 4 al 8. Es decir que dentro de esa comunidad del pacto dentro de la gente que dice somos el pueblo de Dios también hay algunos que realmente nunca han sido parte de ese pueblo de Dios participan de la influencia del Espíritu de Dios como así, claro, se les predica la palabra y por medio de la palabra el Espíritu Santo de Dios está obrando en cada uno, en todos los que escuchan la palabra pero en algunos obra para salvación y en otros para condenación es triste que el corazón del ser humano sea tan duro, de a pesar de estar escuchando la instrucción fiel de Dios, sigan en su incredulidad. Y en Hebreos nos muestra un claro ejemplo de personas que en un momento dado escucharon la palabra, participaron de los beneficios o las primicias de ese reino, participaron del cuerpo de Cristo, participaron de la iglesia, del pueblo del Señor, ¿Se acuerdan que Pablo decía que hubo uno por ahí que lo había desamparado? Dice, Demas me ha desamparado. No dice los demás, es Demas el nombre de alguien, una persona. Que lo dejaron solo. Tal vez estuvieron trabajando con él. Tal vez se esforzaron, predicaron el Evangelio, pero... Se fueron. Amando más el mundo que a Dios. Bueno, eso ha ocurrido a lo largo de la historia de la iglesia. No todo el que se dice ser cristiano... Está sometido al señorío de Cristo No todo el que se dice ser siervo de Dios En realidad le sirve al Señor Sino a sí mismo Ese día Dice Cristo Serán condenados todos Los que no hicieron la voluntad del Padre de Cristo Mire que En el sermón del monte el Señor dice Oren a su Padre Que está en los cielos Su Padre que está en los secretos Y dice Oren así Padre nuestro que estás en los cielos pero acá es especial que no utiliza la frase Padre Nuestro, sino mi Padre. La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mostrando cuán diferente y cuánta autoridad tiene Cristo. San Juan capítulo 1, versículo 18, nos dice que nadie ha visto a Dios. ¿Quién es el único que lo ha visto? Solo Cristo. El unigénito Hijo de Dios, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que Cristo está tomando aquí su autoridad como Hijo de Dios para declarar solemnemente que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace precisamente la voluntad del Hijo de Dios, de aquel que vino de parte de Dios a enseñar, a revelar al Padre. Luego entonces serán condenados todos cuantos no hicieron la voluntad del Padre de Cristo. Todos cuantos no creyeron que Cristo es el único Hijo de Dios. Todos cuantos no creyeron que Jesucristo es igual a Dios. Tiene la misma esencia de Dios. Pero no creyeron a sus palabras. Serán condenados los que no creyeron en su sacrificio expiatorio. Serán condenados los que no obedecieron a sus palabras. Y finalmente ese día del juicio. La falsa paz acabará. Para los falsos profetas... Y para los falsos creyentes. Y esta reflexión, hermanos, debemos considerarla con temor, con temblor. La falsa paz para estos falsos profetas, para estos falsos creyentes, va a acabar. En Colombia sabemos lo que es una falsa paz mediática, ¿no? Sabemos de un mal acuerdo donde no hay sentido alguno de justicia, de reparación, pero muchos hasta están tan convencidos y pelean, ¿no? Paradójicamente pelean porque hay que defender la paz tristemente en la iglesia se ha infiltrado esa mentira también todos sabemos que es mentira pero mediáticamente se habla de una falsa paz todos sabemos esta gente es una, son mentirosos no son creyentes, no son siervos de Dios pero mediáticamente se manifiestan, se presentan como hijos de Dios como verdaderos creyentes como plantíos del Señor en la iglesia visible son muchos los que dicen seguir a Cristo y pertenecer a su cuerpo. Pero sabemos que no es verdad. Como decía el Señor, por sus frutos dan fe que no son verdaderos. Que no son siervos de Dios, que no son hijos de Dios. Muchos proclaman a Cristo. Unos con herejías encubiertas, ¿no? Así como por debajito de cuerda, por debajito de la mesa. Otros predican a Cristo llenos de malos motivos. Aunque digan cosas ciertas de Cristo la verdad es que muchos se engañan a sí mismos y engañan a otros con un falso mensaje de consuelo de paz ¿se acuerdan lo que decía el, el profeta Jeremías? de los falsos profetas que hablaban diciendo paz, paz y no había paz que curaban la herida del pueblo de Dios con liviandad diciendo paz y realmente no había paz para el impío resulta una total mentira un día eso terminará tal vez nosotros quisiéramos que acabara ya ¿cierto? tal vez nosotros diríamos señor que caiga fuego del cielo y consuma a todos esos mentirosos señor deténlos ya que no sigan esparciendo su mentira su engaño tranquilo a su tiempo su pie resbalará a su tiempo se mostrará que todo fue una mentira y su falsa paz en aquello que ellos confían se va a acabar aunque hoy digan que son ortodoxos, que son correctos en su doctrina, porque en Tito capítulo 1, verso 16, nos dice la Escritura, Profesan conocer a Cristo, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Muchos hoy dicen tener la doctrina correcta, muchos dicen que creen en la palabra de Dios, esos mentirosos que le sacan la plata a la gente así literalmente del bolsillo ¿sí? que cuidado se sienta porque le sacan la billetera esa gente dice que cree en la palabra de Dios y las pasó <risa> cree de pronto que, que, el, que el... ellos dicen que creen en las escrituras algunos aparentemente predican lo correcto pero con sus vidas tuercen el mensaje lo niegan y tengo que decir algo, los predicadores tenemos la tentación y caemos muchas veces en el pecado de predicar a otros y no a nosotros. Y debemos arrepentirnos de ese pecado. Debemos confesar, esto es hipocresía y debemos apartarnos de ese pecado. Algunos solo predican la doctrina, no solo predican la doctrina correcta, sino que además son fervientes en sus esfuerzos. Son fervientes en servir a Dios, aparentemente, ¿no? Son fervientes en la proclamación, colocan todo su empeño, todo su entusiasmo para que se muestre la palabra, para que se predique la palabra, para que se funden iglesias. Hay gente dentro de la iglesia que es muy colaboradora y que uno dice, ¿cómo ama al Señor? Colaboran muchos, son muy dadivosos, están dispuestos para cualquier servicio que se les llame. Pero el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Hay que tener la doctrina correcta? Pues por supuesto. Es imposible una práctica de fe correcta sin una doctrina correcta. Si no creemos de Dios lo que Él dice que debemos creer, ¿cómo le vamos a servir? ¿Cómo le vamos a adorar? ¿Cómo vamos a hacer su voluntad? No hay manera. En ese sentido entonces es que el apóstol Pablo nos dice que nadie puede llamar a Cristo Señor sino por el Espíritu Santo. Cuando conoce, se rinde ante la revelación de la voluntad de Dios. Cuando conoce a Cristo, entonces Cristo es su dueño. Así que, Él hace entonces, por el mismo Espíritu de Dios que creamos, que Él es nuestro dueño, nuestro amo, a quien servimos, pero también nos hace creer que Cristo es quien dice ser. Es la única manera de ser salvos. Vayamos a Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 11. Si no creemos la doctrina correcta, no podemos ser salvos. Y esto parece una declaración terrible y alarmante. Pero si no creemos lo que Dios dice, no podemos ser salvos. Filipenses 2, del 5 al 11. No solo es nuestro salvador, es nuestro Señor, nuestro dueño. Y si no creemos todo esto, no podemos ser salvos. De modo que podemos estar de acuerdo con Lloyd Jones cuando decía, la ortodoxia es absolutamente esencial. Es esencial. Lo necesitamos. Es el deber, es lo básico para ser cristiano. Conocer, creer lo correcto, lo que Dios dice. También hay que ser fervorosos, vayamos a Romanos capítulo 12, verso 11. Pero no entendamos este fervoroso como gritar en la predicación, como emocionarme cuando estoy predicando, como aplaudir, brincar en el culto de tanto gozo que tengo. No. Miremos en el contexto qué significa ser ferviente. Romanos 12, 11. ¿Fervientes en qué? Sí. Ah, interesante, o sea que no es en, en mi carne, en mis emociones eh, normales Fervientes en el Espíritu sirviendo al Señor ¿Conocemos lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Estamos agradecidos con el Señor por habernos salvado? ¿Nos rendimos de verdad a Él? Eso es ser ferviente ¿Le servimos por puro agradecimiento o para que me vean? Para que otros vean, uy, cómo es esforzado, cómo le sirve al Señor, cómo está en la iglesia, en cada culto, en cada ayuda, en cada ministerio, en cada cosa. No. Fervientes en espíritu sirviendo al Señor. ¡Ojo! En lo que requiere diligencia, no perezosos. ¡Ay, qué pereza estudiar la Biblia! ¡Qué pereza reunirnos, dedicarnos el, el día del Señor a, a estudiar Su Palabra, a adorarle! Lo que requiere diligencia no perezosos. Hay que ser fervientes. Así que, hermanos, la ortodoxia no se limita, por un lado, a simplemente presentar las verdades bíblicas como una filosofía que aceptamos, como una verdad abstracta, como algo deseable. Ni aún podemos confiar en declarar esas verdades como, como cosas que aceptamos. No es suficiente decir, no, es que nosotros nos adherimos a la confesión de fe de Westminster como un buen resumen de las Sagradas Escrituras. No basta decir eso. No basta en ser muy diligentes, activos dentro de la iglesia, en diferentes ministerios. Eso hace parte de nuestro deber. Ojo, que no le estoy diciendo aquí que no sean diligentes. No le estoy diciendo aquí que no estudien la, la palabra de Dios. Que no sean correctos en la doctrina. Eso hace parte de su deber cristiano. Pero no puede ser jamás la base de su confianza al día del juicio. Nunca la doctrina correcta. Ni el actuar correctamente Ni el actuar con fervor para Dios Es la base de nuestra confianza De nuestra seguridad El día del juicio Como si sí lo es para los falsos profetas Y para los falsos creyentes Para aquellos que un día anunciaron la palabra Y fueron fervientes El Señor les dice No van a entrar al reino de los cielos Esos que falsamente Dijeron lo correcto Falsamente hicieron lo correcto en apariencia pero no según Dios No entrarán al reino de los cielos sino al infierno Vamos a 1 Corintios capítulo 9 verso 27 Pablo sabía de este peligro y por eso se cuidaba a sí mismo Y se sometía permanentemente al señorío de Cristo Estando alerta contra los deseos pecaminosos que había dentro de él Para no confiar en él ni en las cosas que hacía por Cristo Sino solamente en Cristo ¿Quién lo puede leer? 1 Corintios 9,
1: 27
0: sí, Se puede predicar la palabra correcta ¿Cierto? Pero se puede estar perdido Se puede estar caminando al infierno se puede servir y colaborar mucho en la iglesia, usted puede dar su, su dinero, su tiempo, sus cosas, todo. Pero si no vive realmente para Cristo, si no ha conocido al Señor, si no ha nacido de nuevo, no entrará al reino de los cielos. Los falsos profetas confiarán en sus muchas buenas obras, en sus años de ministerio en lo que han hecho, en la obra que han logrado en lo que han consolidado, en sus resultados y se dan una falsa paz como que Dios a mí me debe la salvación de muchas personas porque he sido su instrumento para predicarle entonces Dios me debe algo a mí alegando que para ellos no hay juicio porque como Cristo o como simplemente confiesan que Jesús es el Señor ¿han visto una secta que coloca a la entrada de sus templos, Jesucristo es el Señor? Pero eso no los hace de sana doctrina, eso no los hace verdaderos creyentes. Bueno, uno se dan falsa paz y alegan que ese día, como ya confesaron a Cristo como Señor y Salvador, ya tienen entrada al reino de los cielos. Piensan que aunque sus deseos pecaminosos los dominen y hagan cuanta maldad se les ocurra, son salvos por siempre. Porque como la salvación no se pierde, entonces viven como se les da la gana. Pero todo esto acabará el día del juicio, cuando el Señor les diga, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. E irán a su propio lugar, donde jamás tendrán paz. Leamos, por favor, y con esto terminamos, Isaías 59, 8, y también Isaías 48, 22. Se irán a un lugar donde no habrá paz, al infierno de fuego por la eternidad, porque engañaron a muchos con su falsa paz. Aún a ellos mismos. Y ninguno de ellos, ni ellos, ni sus seguidores, conocieron la verdadera paz. ¿Qué dice Isaías 59, 8, primero? No
2: conocieron el camino de paz, ni hay justicia en camino. sus caminos. Sus guerras son torcidas. Cualquiera que por ellos, que por ellos puede, no conocerá paz.
0: Cualquiera que ande por ese camino torcido, no va a conocer paz. Aunque a sí mismos se apacientan y creen que pueden tener paz. Isaías si 48.22 No hay paz para los malos, no hay paz para el impío. Aunque ellos traten de consolarse a sí mismos. La pregunta para nosotros hermanos es ¿Cristo es tu único Señor y suficiente Salvador? ¿Lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón? ¿Crees que esto te salva? Cuidado, los demonios también creen y tiemblan Pero Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos No basta profesar que somos cristianos no basta profesar la fe o identificarnos con los credos bíblicos e históricos. Hay que hacer, hay que practicar la voluntad del Santo Dios. Y sólo los verdaderos creyentes serán capaces de ello. Solo los que lloran al ver que son incapaces de cumplir la ley de Dios, van a recibir consuelo en Cristo. Van a recibir el poder del Espíritu de Dios para ejercer dominio propio en contra del pecado. Sólo estos van a poder vivir en piedad y justicia, haciendo tesoros en los cielos, haciendo la voluntad del Padre de Cristo, que por su gracia es también nuestro Padre que está en los cielos. Definitivamente, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta solemne amonestación que nos haces, para que no nos dejemos engañar, ni aún nos engañemos a nosotros mismos. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros y ayúdanos a reconocer nuestra debilidad, nuestra incapacidad. Tú no has rebajado tus estándares. Tú no has dicho que ya no debemos obedecer a tu palabra. Señor, perdónanos. Perdónanos por cuantas veces nos comportamos como impíos, como los que no te conocen. Perdónanos, Señor, por no darle lugar a Tu Palabra que se merece. Perdónanos por pensar de pronto que podemos vivir una vida cristiana superficial. Perdónanos, Señor, por no confiar en Ti y por aún pretender, Señor, vivir la vida cristiana o decir que somos cristianos en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, en nuestro entendimiento carnal. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a entender que sin Ti nada de esto podemos hacer. Que sin Ti es imposible vivir esta vida justa. Que sin Ti es imposible dar ese fruto bueno si no somos árboles buenos. Señor, perdónanos porque, aunque te confesamos como nuestro Rey, como nuestro Dueño, muchas veces... Hacemos nuestra propia voluntad y no la tuya. Ten misericordia de nosotros y por favor cambia nuestra manera de pensar. Enséñanos cada día a someternos más a ti, a someternos más a tu palabra, a buscar agradarte a ti y no a nosotros. Por favor, Padre, quieras tú ayudarnos, quieras tú extendernos tu gracia, tu favor, tu santa misericordia, para que de esta manera podamos en verdad decir que tú eres nuestro Señor vivirlo, experimentarlo a diario y que ese día cuando tú juzgarás todas las cosas podamos hallar misericordia a tu lado porque hemos sido redimidos por Cristo y hemos sido transformados para vivir ahora para Cristo para su gloria ayúdanos Padre bueno ayúdanos Señor y corrígenos Corrige nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. Todo esto te lo imploramos y te damos gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén.